Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Hälsosnack produceras av hälsocoacherna Lotta Lagerqvist och Victoria Karinci i syfte att inspirera till ett hälsosammare och härligare liv. Lotta och Victoria driver också hälsoföretaget Vitalista, där de erbjuder hälsocoaching enskilt i grupp och online. Läs gärna mer på vitalista.se. Hej och välkommen till ett sommaravsnitt av Hälsosnack. Just nu njuter vi av sommar och semester och det hoppas vi verkligen att du som lyssnar också gör. Men vi tänkte att för att du inte ska behöva vara utan hälsosnack i sommar så har vi valt ut några favoritavsnitt från den skattkista med närmare 200 avsnitt som ju finns i hälsosnacks repertoar. Därför kommer vi att publicera ett handplockat avsnitt som sommarrepris varje vecka här framöver. Avsnitt som vi själva är sugna på att lyssna om. Så unna dig nu en skön stund i hängmattan, solstolen eller på promenaden med en gammal goding i hörlurarna. Och inför semestern så spelade ju vi in ett avsnitt där vi uppmuntrade till att verkligen, verkligen ta tillfället i akt och vila. Och vi pratade bland annat om den yogiska avslappningstekniken yoga nidra. Och Lotta har spelat in en ljudfil med den här guidade, meditativa, djupavslappningen som du får som sommargåva från oss helt gratis. Så gå in på vitalista.se och signa upp dig på vårt nyhetsbrev för då kommer koden som ger dig fri tillgång till yoganidran direkt till din inbox. Och... Just nu kanske man inte vill tänka så mycket på den vardag som väntar efter semestern här till hösten. Men vi vill ändå passa på att kolla att du inte har missat att vi har öppnat anmälningen till vår nya kurs Viva Vardag. Viva Vardag är en åtta veckors onlinebaserad kurs där vi delar med oss av våra bästa tips för att få mer energi i just vardagen. För om det är någonting som nästan alla våra klienter har gemensamt så är det just upplevelsen av att vardagsenergin inte riktigt räcker till. Så därför har vi samlat våra bästa, mest välbeprövade tips, tricks och biohacks. Och steg för steg så kommer vi i kurserna skapa en mer antiinflammatorisk livsstil med uppbyggande vardagsvanor, energibostande aktiviteter 
och köla för en riktigt god och återhämtande sömn. Viva Vardag startar den 13 september och känner du redan här och nu att det här vill du inte missa så passa på att anmäla dig till kursen med vår rejäla boka tidigt rabatt. Under hela juli så får du 25% rabatt på kursavgiften med koden boka tidigt. Och mer information om kursen och om du vill anmäla dig hittar du på vitalista.se. Så där, ha nu en riktigt skön och vidlösam sommar. Hej Nils och varmt välkommen tillbaka till Hälsosnack. God morgon. God morgon. Mm. Idag så ska vi prata om hjärt- och kärlsjukdom och det ska bli superspännande och lärorikt. Det är ju faktiskt så att hjärt- och kärlsjukdom är så vanligt i Sverige. Det är faktiskt den vanligaste dödsorsaken för både män och kvinnor. Så det här blir ett jätteviktigt samtal idag. Men innan vi börjar så tänkte jag att du Nils ska få berätta lite om dig själv och presentera dig för lyssnarna. Ja, jag heter Nils Elsam och är läkare. Jag har varit läkare i 20 år och jobbat med många olika områden, framförallt vad gäller livsstil. Jag har jobbat mycket på vårdcentral och sen har jag jobbat med stress, utmattning och långvarig smärta i många år. Och idag jobbar jag med funktionsmedicin sedan ett bra tag tillbaka. Vilket är fantastiskt intressant och en liten annan ingång än vanlig medicin som jag jobbar med när jag satt på en vårdcentral. Ja, men berätta. Vad är skillnaden? Ja, det är inte lätt att jobba på en vårdcentral. Och jag jobbar i sjukvården överhuvudtaget för att vi har ju ganska lite tid för våra patienter. Och har jag lite tid så gör jag gärna det jag har lärt mig. I det här fallet skriva mediciner mot hjärtkärlsjukdom, till exempel blodfettsänkande mediciner. För att jag har lärt mig att skriva mediciner. Jag har inte haft så mycket nutritionsutbildning. Som läkare har jag 12,5 timme på vår vanliga utbildning. Men vi har mycket mer utbildning att skriva mediciner. Så det är liksom det huvudsakliga verktyget man har som läkare? Ja, det är helt enkelt det jag har lärt mig att använda. Ja, det jag har lärt mig, det kommer jag att använda. Har jag en såg så använder jag sågen. Har jag en hammare och en spik så kommer jag att spika. Och dessutom är det så att jag förväntas ju skriva mediciner också från patientens synvinkel när de kommer till mig. De väntar att de ska få till exempel en tablett mot någonting. Och om jag nu förväntas göra något så vill jag ju faktiskt göra patienten till lags. Och dessutom vill jag känna att jag gör något själv, något jag kan. Och som bara jag kan, nämligen skriva mediciner. Då tycker jag att jag har levererat någonting på den kvarten eller möjligtvis 20 minuter eller halvtimme som jag har haft. Men så funkar det inte riktigt där du jobbar nu? Nej, har jag nu lärt mig skriva massa mediciner, då är det det jag kommer att använda. Men vi har ju mycket mer tid för våra patienter och vi kan ju behandla hjärtkärlsjukdom till exempel med kost- och livsstilsförändring mycket, mycket mer effektivt än vad man har möjlighet att göra på en vårdcentral där tiden saknas och även kunnandet. Så vad har ni för verktyg? På den funktionsmedicinska kliniken? Ja, för det första så ser vi ju på väldigt mycket olika prover. Som man inte använder i en vanlig sjukvård av olika anledningar. 
anledningar. Dels på grund av kostnaden förstås. Men sen så använder vi kostbehandling på ett annat sätt och vi också bedömer de här provsvaren på andra sätt än vad man kanske oftast gör. Även om jag tycker jag ser en, en förbättring. Ja, för att eh, råden kring hur man på bästa sätt tar hand om sitt hjärta och sina kärl, de eh, är ju lite motstridiga. Det råder inte riktigt konsensus i alla led. Nej, och egentligen är det kanske bra att det inte råder konsensus. Det här ska ju vara någonting som utvecklas över tid. Vetenskap ska ju förändras. Det ska ju inte vara så att vi gör likadant som för tusen år sedan. Det är ju inte vetenskap. Och om man nu jämför mediciner idag med till exempel åderlåtning som man använde väldigt, väldigt mycket under flera tusen år faktiskt till de flesta åkommor, infektioner, cancer och allting sånt. Och där fanns det konsensus, så här ska vi behandla. Jo, nämligen med åderlåtning. Och man tog koll på åtskilda människor på det sättet. Till exempel George Washington, amerikanska presidenten, han dog ju av en halsinfektion som behandlas med åderlåtning där man tappar honom under några dagar på över fyra liter blod. Och det orkar han inte med. Och sen kom det en, en brittisk läkare som heter William Harvey i början på 1600-talet som tyckte att det här kan ju inte vara bra att ta bort allt blod för han hade börjat förstå det här med anatomi och hjärtans, hjärtats funktion och vad blodet skulle göra och han sa att jag tror inte vi ska använda ådlåtning och han blev ju sågande vid fotknölarna. Det där känner man ju igen. Ja, absolut. Och det var, kan vara Galileo Galileo som, som sa att jorden snurrar runt solen. Eller det kan vara något annat. Eller att jorden är rund och inte platt. Det ska förändras. Vilken galning. Jag kan säga att den enda kloka gamla gubben, det är väl Hippokrates egentligen. Kanske. Och sen ser vi att faktiskt mycket av den gamla grekiska läkekonsten som vi hänvisar till den var ju totalt uppåt väggarna om man jämför med dagens kunskap. Men så jag tror man måste vara lite öppen och våga se att gamla sanningar kommer inte vara sanningar längre. Och det är också svårt idag för att det är så otroligt mycket information att ta till sig. Och jobbar man och kanske är överblastad som läkare och får rubriker och kortfattade sammanfattningar av studier så är det inte många som orkar titta bakom de här rubrikerna. Nej, och idag så är det ju så... Det är så stora spelare. Jag tänker på läkemedelsbolag som har investerat så otroligt mycket i vissa mediciner. Så att det ligger ju i, i vissas intresse också att man inte bara slutar med någon medicin. Absolut, det är ju livslång behandling av de här, med de här statinerna. Och Lipitor, Atorvastatin, det är ju den mest lönsamma medicinen någonsin. Och det gäller ju också kostråden. Det är mycket pengar investerade där också i livsmedelsföretagen. Definitivt. Och det är ju nya livsmedelsprodukter som man tjänar mycket pengar på också. Det kan vara speciella flingor med betaglukaner eller vad det är för någonting. Det finns ju jättemycket pengar att hämta här. Mm, men ska vi gå in lite mer då i vad är hjärt-kärlsjukdom? För vad vi förstår så är det här inte bara en sjukdom utan det kan vara ganska vitt och brett. Det är ett enormt stort område. Sen när jag blev tillfrågad om den här podden tänkte jag men det är väl enkelt men det är ju inte dugg enkelt för att det är så otroligt brett. Och jag tycker man kan tänka sig att hjärtat pumpar runt blod i kroppen. 
Och om inte hjärtat mår bra så mår ingenting av resten av kroppen bra. Men sen också att blodkärlen går ju överallt. Nu tänker vi gärna på hjärtinfarkt och atrosklerosas alltså åderförfettning och åderförkalkning i hjärtat kärl. Men det är, blodkärlen går ju i hjärnan och resten av kroppen också. Så klart att det är viktigt att kärlen mår bra. Och det finns ju många saker man skulle kunna prata om med hur kärlen ska må bra, till exempel inflammation och annat. Idag kommer vi att begränsa oss lite mer till blodfetter och en del andra saker. Ja, men precis. För det är ju det som är många undrar över, just det här med blodfetterna. Speciellt när, man ger, när, det är, när vi ger de här kostråden att äta mer mättat fett animaliska produkter då får vi ju frågan, ja, men vad händer med mitt kolesterol då? Så att det är ju någonting som vi behöver prata lite om. Absolut, och då är det ju inte många som ger dem råden idag, men det är allt fler. Och idag är det ju det är drygt 30% av Sveriges befolkning dör ju av hjärt-kärlsjukdom beroende på hur man klassificerar det. De vanligaste är ju olika hjärtrytmrubbningar, plötslig hjärtstopp hjärtinfarkt hjärninfarkt, hjärnblödning och förstås hypertoni, alltså högt blodtryck, är ju en hjärtkärlsjukdom också. Skulle man räkna in till exempel olika demensformer som ju delvis är hjärtkärlsjukdom också och har med autoimmuna reaktioner och inflammation att göra, då blir det mycket, mycket mer än 30 procent. Ja, men så hjärt- och kärlsjukdom är ju faktiskt ett enormt problem i samhället. Absolut, det är ju väldigt förstås hemskt för individen som blir sjuk eller anhöriga men det är också en kostnad och det kostar över 40 miljarder i Sverige per år och det är ungefär nästan en miljon människor i Sverige som heter statiner, alltså blodfettsänkande. Så det här med blodfetter och vad det är blir väldigt då intressant. Ja, du nämnde här att rosklerås. Svårt ja, ord att säga känner jag. Precis, det är det som kallas för mycket åderförkalkning då. Jag kommer ihåg på läkarutbildningen när vi tittade på det här när vi gjorde obduktioner och, och så, så såg man ju att det var fullt med kalk i kärlen. Men det är ju inte så bara kalk utan det är ju fett här och det här är ju intressant. Hur hamnar fettet i blodkärlsväggarna? För de vill vi ha så tunna och smidiga som möjligt egentligen. Eller i alla fall det innersta lagret som heter Intiman. Som är innersta lagret av, av kärlcellerna. Och när vi äter fett så bildas något som heter kylomikroner. Som är fettpartiklar. Som kommer ut i blodet via tarmen. Och sen blir det något som heter VLDL och IDL och LDL och så vidare. De här fettpartiklarna formas om och ändrar i storlek. Och om de oxiderar de här LDL-partiklarna. Så, som, och LDL står för Low Density Lipoprotein. Och det är det man allmänt kallar det farliga kolesterolet. Just det. Men det blir farligt först när det oxideras. Och det är intressant att se hur oxideras det här. Jo, det är när det kommer i kontakt med kolhydrater. Alltså det blir något som kallas glukosylerat. Och då blir det plötsligt något som, som levern inte riktigt känner igen och inte kan ta upp. Och sen så kan det fastna i kärlväggarna med hjälp av små celler som heter makrofager. Och de här makrofagerna är sådana jätteätare som ska skydda oss mot olika saker. Och de äter upp det här oxiderade LDL. För de är del av vårt immunförsvar. Absolut. 
Och sen bildas något som kallas foam cells. Och det här är en skada i kärlväggen helt enkelt. Man skadar något som heter glykokalyx. Och det här gör ju då att blodkärlen blir inte så jämna och fina och glatta inuti som de ska vara. Varför är det så viktigt att de är det? Ja, dels så fyller själva cellerna en funktion på många olika sätt. Men sen så ska ju blodet flyta lätt och det ska inte bli några stopp och inga krökar. Och det ska vara lätt att transportera syre och blod runt kroppen. Och ju stelare kärlen blir och desto trängre de blir desto större risken är det för olika typer av hjärtkärlhändelser. Till exempel en infarkt. Och den kan sitta i hjärnan eller hjärtat eller någon annanstans. Så det är alltså inte själva LDL-partikeln i sig. Alltså det är när den oxideras med kolhydrater. Då blir det så att den fastnar och makrofagerna tar hand om den. Precis. Jag bara reiterate. Ja, ja men det är jättebra för att det är just det. Och det här är en viktig del. Då. Det är alltså inte LDL-värdet i sig utan det är den oxiderade delen av LDL som vi är intresserade av egentligen. Men när man och, mäter då ser man bara ldl Ja, om man inte gör något som kallas lipidelektrofores som lite mer avancerat sätt att mäta LDL. Och då kan man se att det finns två, två mönster av LDL. Det kallas äh, mönster A och det har LDL 1 och 2. Och det andra kallas mönster B och det har då 3, 4, 5, 6, 7 som är det oxiderade ldl Det här är avancerade mätmetoder, det här använder faktiskt inte vi heller. Och det är rätt så kostsamt men det går att göra. Men om man då tittar på någon som till exempel jag själv som har ganska högt LDL så såg du ganska snabbt för du tittade på apokvoten att nej men här är det ingen fara och färde. Så att man kanske inte måste göra de här avancerade mätningarna för att ändå förstå att nej men det här är nog och det är inget farligt LDL. Nej, vi ska komma tillbaka sen till vilka prover man ska titta på och hur man ska titta på dem. För det här råder ju delade meningar och tyvärr blir det så att det blir väldigt förenklat. Hur är det höga? Eller hur är det dåliga kolesterolet och hur är det bra kolesterolet? Men det är inte så det funkar. LDL är ju bara dåligt om det är oxiderat. Innan så fyller det väldigt många funktioner. Det tänker jag också att vi ska prata om. Ja, för man är ju intresserad av här nu. För nu har vi nämnt kolhydrater. Men det de flesta tänker på när det gäller dåliga blodfetter och hjärt-kärl-sjukdomsrisk. Det är ju fettet. Och att man ska undvika äta kolesterol. För det är farligt. Det är det som driver på kolesterolmängden i blodet och man kanske blir förvirrad nu. Ja, det tror jag man blir och kommer bli säkert framåt också. Framförallt när det kommer ny kunskap hela tiden. Men det med att eh, man inte ska äta kolesterol, det är ju lite förlegat eller väldigt förlegat. Men sånt där sitter kvar väldigt länge. Eh, och kroppen producerar 70% av sitt kolesterol själv. Men om man nu tittar på och går tillbaka till de här olika mönstren av LDL, oxiderat LDL och inte så, så har man sett att dödligheten i hjärtinfarkt till exempel med de olika mönstren de skiljer sig enormt mycket åt. En tidskrift som heter Journal of Clinic Lipidology som 2017 visar jättefint att de här olika mönstren förutsäger hjärt-kärlsjukdom väldigt, väldigt väl. De som var nyttiga, alltså icke-oxiderade ldl eh, dog mycket mindre än de som hade eh, mönster B, alltså det oxiderade ldl 
så mängden LDL spelar mindre roll. Det Absolut. är i vilken form det är, hur, ja. hur, hur friskt eller sjukt det är kan man säga. Och det visar sig inte oväntat vara kopplat till kosten, vilket mönster har man då. Så att det höga um, A-mönstret, det får man om man äter mer fett och inga kolhydrater. Och det dåliga, farliga B-mönstret får man om man äter mer kolhydrater. Men statiner då? Är inte det jättebra? Ja, statiner sänker ju LDL generellt. Och det kan sänka andra blodfetter också som triglycerider till exempel. Men vi är kanske inte är intresserade av att sänka LDL generellt. För LDL det var ju, kändes som en ganska dum fråga nu när jag ställde den. Ja, men det är så man tänker. Ja, men man sänker... Eh, sänker någonting som man tror eller i alla fall har sagt sig var farligt. Eh, men, men jag tänker att va, va, hur har man tänkt när man gjort studier på det här? Jag tycker det är viktigt att förstå lite grann hur man, eh, hur man lägger upp studier. För det är ju förstås det man sen eh, lär sig av och eh, ändrar en behandling. Och studier kan göras på många olika sätt. Epidemiologiska studier, det vill säga man tittar på en grupp människor, hur de lever och hur de får sjukdomar och så. De här kan vara retrospektiva, alltså man tittar bakåt, eller prospektiva, man tittar framåt. Och epidemiologiska studier är inte bra till några slutsatser om samband. Det fin- eller samband finns, men inte orsakssamband, och det är helt olika saker. Och, och bara där blir det lite tokigt om man säger att ja, men så här lever folk i de blå zonerna och de har så här sjukdomar och därför måste det här vara rätt. Det finns ingenting som säger det. Samband ja, men inte orsakssamband. För det kan vara så mycket annat. Nej, man måste verkligen gå in på djupet. Ja, och man måste göra det man kallar interventionsstudier. Alltså man tar en grupp och så har man en baslinje och så gör man olika interventioner och så mäter man efteråt. Och då gäller det att mäta rätt saker. Och då kan man mäta någon markör, till exempel LDL eller vikt eller något sånt. Eller ska man mäta något man kallar endpoint, till exempel antal som får hjärtinfarkt eller som dör, till exempel. Men kan man ändå säga att oxiderat LDL är en viktig markör för hjärt-kärlsjukdom? Absolut. Men det gäller också att ha koll på det hur man, hur man presenterar resultat av studier för att Säg att man har x antal tusen människor och så får de en medicin och så märker man att de här tål inte medicinen, de får inte vara med i studien. Vilket inte är något ovanligt, till exempel med statiner. Då tar man bort, som med en stor studie, tog man bort 36% av deltagarna från början för de tålde inte statiner. Och då är inte de med i resultatet överhuvudtaget. Så man måste tänka på att det finns något som heter bortfallsanalys också. Och gör man inte en bortfallsanalys så har man inget resultat egentligen. För de har bara mätt av de som är kvar i studien. Men statiner, de sänker då allt LDL, inte bara det oxiderade. Ja, precis. Det gör de. Och där har man ju försökt dela upp i det som kallas primärprevention. Det vill säga man behandlar någon som har ett dåligt värde eller för att förhindra att man ska få en sjukdom. Och sekundärprevention, det vill säga man behandlar någon som har haft till exempel en hjärtinfarkt eller en, någon typ av stroke. Och det finns ju mycket studier på det här ämnet. Ja, det finns enormt mycket studier och väldigt, väldigt många människor som har varit med i de här studierna. Många, många hundratusentals. 
Och där är det också så att det gäller att tänka grundläggande med studier. Att vad är det man publicerar? Det kan ju finnas ett, ett publikationsbias. Det vill säga att man publicerar bara de studier som visar det resultat man vill. Sen kan det finnas jävel förstås att de som ger pengar till studien att de tjänar på ett visst resultat. Och det borde ju faktiskt då göra att man ska inte lyssna på de studierna så mycket. Och det här är ju vanligt förstås att läkemedelsbolagen betalar studien och bestämmer upplägget och allt sånt. Och en till sak som är väldigt viktig för det där klarar man inte som individ riktigt att förstå det här. Det är det som kallas relativ risk och absolut risk. Ofta presenteras någonting som det är jättebra. Det minskar risken med 50 procent. Och det låter ju jättebra. Då tror jag att jag som konsument av den här medicinen har 50 procent reducerad risk för en hjärt-kärlsjukdom, till exempel hjärtinfarkt. Men det stämmer ju inte överhuvudtaget. Utan jag måste se vad är den absoluta risken. Och om man tar en sån här jättestor studie som är väldigt välkänd som heter 4S-studien. Det var patienter med hjärt-kärlsjukdom och man fick simvastatin som är en av de mest välanvända statinerna. Där reducerade man risken för död som var då endpoint på 5,5 år eller 5,4 år med 0,6%. procent. Och 0,6 procent är den absoluta riskminskningen. Men den relativa riskminskningen fick man till att det var 42 procents mindre risk. Vilket stämmer. Men jag som konsument tror ju att jag har 42 procent mindre risk att dö. Men det beror på att risken var ganska liten över den här perioden. Men är det det som man kan översätta i antal dagar man får... Man förlänger livet. Ja, lite så kan man tänka. Och då är frågan, vad är det man mäter? Men med många av de här studierna på sekundär prevention som ju är det där man har mest studieresultat där, där är det så att man känner ungefär 5,2-5,3 dagar på sitt liv genom att äta det ett antal år. Och är det primärprevention så kanske i tre dagar. Och då tänker jag att det finns ganska mycket biverkningar med till exempel statiner. Och har man då plockat bort de som fick mest biverkningar i studien redan från början så är antalet biverkningar eller procent av de som får biverkning mycket, mycket högre. Ja, i verkligheten. Ja. ja, men det är ju jätteviktigt att ta in biverkningarna i sin helhetsbedömning när man står inför ett val att börja äta någon medicin som man ska då förvänta sig äta kanske resten av livet. Vad kan det vara för biverkningar vad gäller statiner? Ja, jag tänker att vi kanske ska börja. Vi kan ta det och sen gå in på vad LDL gör. För att biverkningar av statiner är den vanligaste som de flesta känner till. Det är muskelbiverkningar. Och, och då finns det de som säger att det är bara en på 10 000. Och, och beroende på hur man läser statistiken. Om man plockar bort folk som får biverkningar innan man kommer med statistiken. Eller så är det ungefär 25 procent. Och när man sitter på en vårdcentral eller vad som helst, när man träffar människor med statinen så har man den känslan att det är väldigt, väldigt många. Och det visar sig att det, helt, det stämmer också. Muskelbiverkningar. Men muskelbiverkningarna är bara en sak. Det är ju kognitiva förändringar också. Och det är väldigt, väldigt mycket besvär om jag som äldre person, för de flesta som 
har statiner de äldre. Om jag får muskelsvaghet eller muskelsmärtor då kommer jag röra mig mindre. Och röra mig lite när jag har hjärt-kärlsjukdom eller risk för det det är ju inte alls bra. Så det blir så många följdverkningar av det. Men risken då med att få lågt LDL? Ja, det är inte bra för att LDL har jätteviktiga funktioner. Det ska framför allt, vilket man kanske inte tänker på, så ska det transportera energi runt i kroppen. Och vart det transporterar energin, det beror ju mycket på grund av hur det är mitt energiläge. Det vill säga, drivs, jag, drivs min ämnesomsättning av kolhydrater eller har jag en förmåga att förbänna fett? Så eh, ju mer jag har förmåga att bränna fett, ju mindre kolhydrater jag äter, desto mer transporterar ldl energin till musklerna. Och då får jag också ett högre LDL, för jag får ju en högre energi, ett högre energikrav i musklerna. Men kan det förklara då att jag upplever ökad energi, mer lust att träna nu när jag har högre LDL än tidigare? Det kan det säkert ha, men jag tror att det är väldigt mycket mer komplext än så. Men i alla fall är det en så att bidragande orsak. En bidragande orsak. Och du får energin av LDL, det är också därför det är så pass högt. Men LDL transporterar mycket annat. Antioxidant ämnen som koenzym Q10, som är helt vitalt för, för oss. Och framförallt för muskelfunktion. Så Q10, och för hjärtat. Och hjärtat, precis. För alla muskler, inklusive hjärtat. Och där är det en stor risk att vi får brist på Q10 om vi sänker kolesterolet. Och det finns ju många andra ämnen som är viktiga som antioxidantämnen som LDL transporterar. Så att det, det är otroligt viktigt att vi får runt vårt LDL. Sänker vi det så sänker vi både oxiderade och icke-oxiderade. Men vi skulle helst vilja sänka bara det oxiderade förstås. Och då tänker man ju direkt spontant. Hur sänker man sitt oxiderade LDL naturligt? Ja, det gör man faktiskt via kost- och livstidsförändringar. Framförallt genom kosten. Men det påverkas ju också faktiskt av motion och andra faktorer. Men ju mindre socker jag äter desto mindre oxiderat LDL har jag. Och det då gör ingenting om det icke-oxiderade LDLet stiger helt enkelt. Ju mer vi intervjuar Lotta desto mer känns det som att det är en win-win-win-win det här med att dra ner på sockret. Eller hur? <laughs> ja, det stämmer nog inte. Det är inte så mycket win för läkemedelsbolagen. Nej, just det. Jag tog, det tog jag inte i beaktande. Nej. De, de tänker vi inte så mycket på. Nej, kanske inte just i det här, i det här sammanhanget. Men, men det är viktigt att förstå att statiner som skrivs är nästan en miljon människor som äter det i Sverige. Och det ökar risken att få diabetes. Och ungefär en på 50 får diabetes av statiner. Och diabetes vet vi, det är också hjärt-kärlsjukdom. Så att det, det är verkligen ett tvegat svärt det med statiner. Och jag själv skulle aldrig få för mig att äta statiner. Kom igen nu Nils, vi har en hel bransch som vi måste stötta. Ja, det är det med arbetslöshet och Eller så hur? nu. Ja. Ja. ja, men samtidigt. Tänk vad mycket pengar vi kan spara åt sjukvården, sjukvårdsbudgeten som vi kan lägga på annat. Enormt mycket förstås. Men, men här är det också så att det är inte bara sluta skriva mediciner. Vi måste göra något annat istället. Och där, något annat är ju knepigt. Framförallt om jag har 15 minuter på mig och tittar snabbt på några blodvärden. Jag behöver ju träffa den här människan, patienten, där hon eller han är. 
och hjälpa dem kanske med lite utbildning, lyssna. Ja, för de kommer ju också dit och förvänta sig ett piller, inte att göra stora livsstilsförändringar. Absolut, men kommer de hit till vår funktionsmedicinska mottagning så förväntar de sig nog inte mycket piller. Och de får piller av oss också ibland. Men inte just statiner till exempel, i och med att vi ser ju att vilket stöds av forskningen väldigt, väldigt tydligt att kostförändringar förbättrar blodfetten åt det håll man vill. Och, men det, vi ska komma ihåg att det är inte är så lätt att ändra livsstil. Man behöver hjälp, man behöver kunskap, man kanske behöver ändra gamla sanningar och lära sig något nytt. Och jag tror man behöver ta det här ganska stegvis. Och det gäller ju även för läkare att ta det här stegvis. Det går ju inte över en natt att förstå att man kanske har gjort något som inte har varit så optimalt förut. För det är många olika delar som påverkar det här. Det är inte bara kosten är en stor viktig del. Men det är också andra saker. Ja, det är det. Och, och det ska man inte glömma. Nu pratar vi ju ganska mycket om kost. Och det är ju den största påverkan på själva blodfettsprofilen och så. Men det är ju förstås motion och stress och sömn. Och massa andra sådana saker som påverkar. Dålig sömn som vi kommer in på lite senare. Det påverkar hungershormon grelin och mättnadshormon leptin. Som förstås påverkar hur jag äter. Och vad man skulle behöva hjälp med det är alltså att hjälpa människor att ändra beteenden. Och det är inte så lätt. Kanske inte ens är lätt att ändra sig eget beteende. Nej, det är en lång process oftast. Ja, ja det är det. Men vi går tillbaka till kostråden. Vi pratar om de andra lite senare. Mm. Men vad, vad är dina kostråd till en patient med hjärt-kärlsjukdom eller som har tecken på det? Ja, för det första ska jag se hur mycket kan den här personen ta in just nu. Det tror jag är väldigt, väldigt viktigt. Och man tar det i delar. Och jag brukar fråga, är du beredd på att vända upp och ner på din tidigare världsbild? Och, <laughs> Vad brukar du få för svar? Jag tycker de flesta säger, ja jag har redan börjat, brukar många säga. För de har börjat att läsa och förstå. Ofta de vi träffar har varit sjuka väldigt länge. Och sett att det kanske inte går åt rätt håll. Så att de många är beredda. Sen är det svårt och det säger de också. Men jag tycker det är svårt att hålla mig från sockret. Jag tycker det är svårt det här. Jag kommer inte ut och motionera. Eller jag har så mycket artros så jag kan inte motionera. Mm. Och, och det här gäller ju en förståelse för att det här kommer inte gå jättesnabbt. Men generellt så har vi ju väldigt många olika kostförslag. Beroende på vad patienten vill eller vad de söker för. Det kommer förstås bli olika för en graft övervikt typ 2-diabetiker. Och jämfört med en triatlet som har nästan inget fett på kroppen och som är jättevältränad. Men det kommer att bli ett antal olika inriktningar. Ja, för det här är ju starkt kopplat till den metabola hälsan också. Absolut, jättemycket. Och generellt så pratar vi mycket om paleolitisk kost. Alltså den kost man tänker sig att vi åt för länge sedan. Det vi gjorde för genetiskt. Och sen har vi mycket AIP, autoimmunprotokoll. Där vi försöker ta bort allt det som triggar immunförsvaret och minska risken för autoimmuna processer. Lågkolhydrat förstås, för att det är ofta en mycket välfungerande kost. Men hur låg, det kommer vara olika för olika individer. Ja, för det är viktigt att poängtera att allting ni gör, det är individanpassat. Absolut, precis. Och, och där gäller det ju att se vad är det viktigaste för den individen just nu. Vi kan inte vräka på med allt på en gång. 
Det är kanske viktigast att ta bort lite av kolhydraterna till exempel och börja minska sin insulinproduktion och öka sin insulinkänslighet så att man ställer om ämnesomsättningen och för många tar det här ett tag. Men sen pratar vi också om intermittent fasta och FODMAPs och låghistamin och massor med sådana andra kostnader för de patienter där vi tycker att det är relevant. Vi har ju pratat tidigare om föd- och ämnesintoleranser. Just det, det gjorde vi. En ganska intressant studie vad gäller intermittent fasta, eller två studier egentligen. Det ena då kom i New England Journal of Medicine för ungefär ett år sedan som visade på stora fördelar på olika sätt. Cancer, hjärt-kärlsjukdom, systemisk inflammation och så. Vid intermittent fasta eller time-restricted eating. Sen kom det en Journal of American Medicine här för inte så länge sedan som då visade ingen effekt på viktnedgång. Och det här är lite intressant för många äter ju 16-8 då för att gå ner i vikt för vikt är kopplat till hjärt-kärlsjukdom. Och om man tittar på den studien upplagd så det enda de gör det är helt enkelt att ta bort frukosten i övrigt som för att mäta precis som tidigare och hur mycket som helst. Och då använder man den ledsna dieten eller sad diet, standard american diet som inte är något så jättebra. Och man fick inga resultat på viktnedgången, i alla fall inte något signifikant. Men hade man då tagit bort kolhydraterna och ändrat kosten, då hade man ju fått en dramatiskt bättre effekt. Så det är hur gör man studieupplägget? Och resultatet med en rubrik då att intermittent fasta hjälper inte vid viktnedgång. Det är ju lätt att ta till sig. Mm. Men man förstår inte ens de här enkla eh, grejerna som ligger bakom hur man byggde upp studier. Det där är väl ganska vanligt i studier. Att man skriver en summary och förstärker lite utgången så att det blir en bra rubrik. Men sen när man går och tittar lite djupare. Vad, man måste nästan göra det på nästan alla studier. Man kan inte bara lita på deras summary. Nej, det måste man göra. Och det tycker jag att det har ingen tid med. Så alltså, även om jag gör det en del så använder jag ju mer andra personer som går in och, och granskar de här studierna väldigt, väldigt noggrant. För jag hinner inte sitta och granska. Det tar lång tid. Nej, man får hitta de där som man kan gå till som ja, har läst ja. studier, som är bra på att läsa studier. Och även då studier som, som visar att ja, men det här verkar ju inte stämma där vi har trott i 30 år. Kanske kommer nämna någon sen. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. A lot can happen in three years, like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Jag kan nämna det nu redan. Det är en norsk studie, en väldigt fin studie, där man har haft 50 000 personer, där man 
där man faktiskt säger att i slutkonklusionen av studien att ja, den här studien motsäger ju tidigare, tidigare kunskap om att vi måste sänka LDL och vi tror att det kanske inte, de uttrycker så mycket försiktigt, att det inte stämmer det här och att sänka LDL kanske till och med kan ha negativa effekter, framför allt för kvinnor. Och det visar sig förstås, och inte bara den studien, men många andra studier, att det finns en så kallad uformad kurva där man sänker kolesterol mest, de dör snabbare. Och de som har lite måttligt kolesterol är lätt förhöjt. De dör inte lika mycket. Och de som har absolut allra högst dör lite oftare. Men inte, eller oftare, alla dör. Men mer än de som... Mindre, förlåt, än de som hade lägst kolesterol. Ja, nu har vi pratat lite om generella kloka kostråd. Men finns det några saker som du skulle kunna säga som är lite mer specifikt när man har eller misstänker eller riskerar en hjärt- och kärlproblematik? Ja, absolut. Och återigen så är det här då inte medicinska råd till er som lyssnar utan det här är råd som jag ger när jag har träffat en patient som jag har massa labbprover som jag undersökt, jag har medicinsk historia och allt sånt. Så då gör jag det som läkare. Nu är det ju en podd. Och jag tänker det första som jag alltid gör i stort sett det är ju att beroende på olika blodfett vi ska kanske prata sen om de här olika värdena men det är att minska kolhydrater. För det är det som har störst effekt. Det är också det som är lite knepigt för en del. För de har ju lärt sig att de ska äta tre potatisar eller vad det nu är för någonting. Men har de höga blodfetter så är det inte bra. Framförallt det oxiderade ldl För nu pratar inte du bara socker, processat socker, liksom kakor, godis, bullar. Nej, inte alls. Utan samtliga kolhydrater bryts ner till glukos. Och i det här fallet kanske vi inte ska gå in på det. Men fruktos är ju det sämsta sockret i och med att det lagras i leven och skapar NAFLD, alltså Non-Alcoholic Fatty Liver Disease som är världens vanligaste leversjukdom idag. Nästa sak som jag gör, men efter att ha tittat noggrant på fettprofilen vi mäter ju omega 6, omega 9, omega 3, och omega 6, omega 3 index och allt sånt där ja, det är att ta bort omega 6-fetter. Det vill säga växtoljor och, eller växtfröoljor som det egentligen är. Till exempel majsolja och tistelolja och sojaolja och rapsolja. Alla de här som är så vanliga att använda idag. Men vänta lite nu. Är det inte de här oljorna som ska vara så jättebra för hjärtat? Ja, man tänker det. Men, men det inte bara är... tänker det, är det man hör tycker jag. Ja. mycket i media och så så är det just de här så är det just de här oljorna som man hör att man ska, man ska byta ut det mättade fettet och äta mera växtoljor. Jag kan, kan citera här faktiskt en, en studie i Nutritional Journal från 2017 och jag tar det på svenska då att ersätta mättade fetter med fler och mättade omega 6 fetter kommer inte att reducera hjärt-kärlsjukdom, hjärt-kärldöd eller totaldöd, alltså all-cause-mortality som man säger. De tidiga förslagen att man ska, som har rapporterats i tidigare metaanalyser beror på dåliga inklusionskriterier i de här kontrollerade studierna. 
Och det är däråt vi börjar komma nu. Att det finns bra studier som visar att omega-6-fetter är inte nyttigt. De som äter mer omega-6-fetter dör tidigare än de som äter mättare fetter. Till exempel anomaliska fetter. Men måste man göra en massa fettmätningar för att våga sluta med... Växtoljor? Inte alls. Sen är det ju lite roligt förstås att se resultaten som någon slags mätvärde också. Och för vissa är det ju viktigare än för andra. Ligger man väldigt högt i linolsyra till exempel i blodet så är det ju väldigt mycket viktigare då att sänka det än om man inte ligger så högt. För här har vi ju olika individuella ämnesomsättningsförutsättningar också. Och jag tänker att vi brukar ju ofta göra så att när man blir osäker på någonting så går man liksom tänker tillbaka till hur var det för länge, länge sedan liksom evolutionsmässigt? Vad var det som vårt DNA, vi människor liksom är uppvuxna på? Och då... På, när vi levde som jägare samlare på savannen vi fick inte i oss sådana mängder, liksom litervis per år av eh, de här vegetabiliska oljorna man kunde ju inte få fram dem helt enkelt men vad var det vi åt? Vi åt väldigt mycket eh, kött och animalier mm. så att, att det mättade fettet då skulle helt plötsligt vara så skadligt för oss det, det, lå, det känns ju inte rimligt Nej, det är nog inte rimligt och det finns ju, om vi tittar nu på det här epidemiologiska data som man inte ska dra för mycket slutsatser av förstås som jag tidigare sagt men det är ändå intressant att se att från 30-talet i USA till idag så, så har man ökat mängden omega-6-fetter dramatiskt ungefär i början av 30-talet åt man nästan inget omega-6 alls förutom det som finns i kött, för det finns ju i kött också och idag äter man ju enorma mängder och då finns det linjära samband, inte orsakssamband men samband med hjärt-kärlsjukdom och, och så. Så jag, jag rekommenderar ju ofta ökad mättat fett för det finns gott om studieunderlag som visar att mer mättat fett är bättre. Vilket förstås är jättesvårt att smälta både för patienter och läkare idag men kunskapen finns, det är bara att det måste komma ut och det står stick i stäv med det rådande paradigmet att vi ska äta lite mättat fett och det är svårt att ta till sig. Ja, och det här rådet då att äta en paleokost för den baseras ju väldigt mycket på att man ska äta hel och ren mat och inte äta processade livsmedel. För om man utesluter de processade livsmedlen ur sin kost då blir man ju ofta av med på ett och samma bräde väldigt mycket socker och väldigt mycket av de här vegetabiliska oljorna. För de är billiga och de finns i alla färdigprodukter i stort sett. Ja, så är det. Och så där slipper man ju väldigt mycket av det om man äter en ren kost. Och det är inte så svårt att förstå att jag ska äta en, en livsmedel som har en ingrediens egentligen helst. Inte massa tillsatser. Och då gör man det också lätt för sig själv. För jag tänker många som jag träffar och hälsocoachar om man ger flera olika direktiv kring liksom vad coacha om vad man ska äta. Så istället för att börja gå till butikerna och ha förstoringsglas med sig och liksom läsa alla innehållsförteckningar. Jag hoppas det inte finns något i det här som jag inte bör äta nu. Så ja, men väljer man ett livsmedel utan innehållsförteckning så blir det oftast mycket hälsosammare och det blir mindre jobb för en också. Ja, det blir det. Absolut. Ja, nej, jag känner växtoljorna det är lite som vår tids äm, iglar. 
Kanske är det faktiskt det. Eller sänka LDL som tidigare åderlåtning eller något. Ja. Sen rekommenderar vi ofta ökad omega-3-fett också. Det här finns ju jättetydliga samband med risk för hjärt-kärldöd. Att har man ett bättre omega-3-index och ett eh, lägre omega-6-omega-3-index så har man dramatiskt minskad risk att dö i hjärt Det är alltså jättestora skillnader. Och då behöver man ha koll på dels var finns omega-3-fetter och sen också vad har jag för omega-3-fetter? För det är ju inte två personer som är lika här. Och det finns ju omega-3-fetter, det man tar upp bra, det är ju de som finns i fisk och skaldjur. Tyvärr finns det en del kvicksilver där också, arsenik och så. Så vi har ju ställt till det så för oss att man faktiskt kanske måste äta fiskoljekapslar som är renade och som inte har alla de här miljögifterna som jag har spritt runt på vår jord. Ja, det är så sorgligt. Mm. Sen rekommenderar vi ofta ketogenkost och 16-8. En av orsakerna till, till hjärtkärlsjukdom är ju höga insulinnivåer och låg insulinkänslighet. Så att vi rekommenderar ofta en ketogenkost alltså att man börjar bilda ketoner och bränner sitt eget fett. Och då använder vi ofta 16-8. Det vill säga att man har en lång tid mellan dagens sista mål och nästa dags mål. Om man nu väljer att hoppa över frukost till exempel. Och sen ska jag slå ett slag för de andra sakerna. Minska stress, fysisk aktivitet, sova tillräckligt. Och faktiskt snarkutredning om man tror att man kanske snarkar. Ja, men det här är så, just när man pratar om fett så får man ju oftast höra ät mycket fett, ät de bra fetterna. Eh, men va, vilka är de bra fetterna? Bortsett från omega-3 som vi redan har pratat om. Ja, det, i många livsmedel finns ju många sorters fetter så det är inte bara en sort. Men om vi tittar på talg till exempel så är ju talg mättat fett i stor del men det finns ju eh, nästan upp. 10% omega 6 olivolja det finns också, det är ju enkelomättat men det finns ju också omega 6 i så vi kommer aldrig någonsin att ha omega 6 brist för det är också livsnödvändigt linolsyra är livsnödvändigt men inte så mycket i och med att det driver sådana här inflammatoriska processer i, i kroppen och det är jag som tycker är så fascinerande också när det gäller animaliskt fett det är ju att där finns det också en massa vitaminer och näring i jämfört med växtoljorna där det inte finns samma mängd näring. Ja, det kan man se skillnad på till exempel smör och talg med kokosnötsfett. Kokosnötsfett är jättebra för att det innehåller alla minst, bara 2% omega-6. Men det har inte bär av så mycket vitaminer, precis som du säger. Medan smör och talg har mycket mer än sådana. Sen är det svårsmält för folk det här med mättat fett. Menar du bokstavligen i magen eller att ta Nej, in? magen är faktiskt inte svårsmält utan det är bra för tarmväggen. Nu ska vi inte prata om tarm och sib och sånt idag. Men det, det visar sig att det är bra för tarmväggen med mättat fett. Men, men jag tänker att det är, det är väldigt många som säger men ska, jag har lärt mig hela mitt liv att mättat fett är farligt. Och då kan jag väl... Citera British Medical Journal till exempel 2015. Saturated fats are, are not associated with all-cause mortality. Cardiovascular disease, cardiac heart disease, 
ischemic stroke or type 2 diabetes. Så att det är alltså inte kopplat till någon av de här vanliga. Så vi kan slå fast det nu? Ja, det kommer man nog behöva göra många gånger. En annan British Medical Journal faktiskt. No mortality benefit for the interventional group in the full randomized cohort for any specific subgroup. Och då hade man helt enkelt plockat bort fett och försökt få det att det skulle bli nyttigt. Men det blev ingen effekt på att plocka bort mättat fett och att lägga till omega 6. Tvärtom faktiskt. Det är till och med är det så att de som får mer omega 6 de dör tidigare och de som får mer mättat dör senare. Så att plocka bort växtoljorna, det, har egentligen, det finns ingen risk kopplat till det. Därför att även att vi behöver lite omega-6 i kosten så kommer vi ändå få det. Men tillsammans med andra nyttigare fettsyror. Absolut, det finns ingen som helst risk. Den stora risken vi har är att vi får för lite omega-3. Då, och där finns det ett jättetydligt samband med hjärtkärnsjukdom. Sen finns det en annan studie som är världens dyraste studie faktiskt vad gäller kost och fett som, som heter The Women's Health Initiative. Och den är RCT-studie, alltså randomiserad kontrollerad studie, 700 miljoner US dollar. Och man följer 50 000 människor i åtta år. Och en grupp fick då reducerat sitt fett. Och man hittade, sa man i conclusion då, inget statistiskt signifikant resultat överhuvudtaget. Så det är rubrikerna. Men om man då tittar på, på data lite noggrannare så visar sig att plockar man ut en, en grupp som hade hjärt-kärhjukdom innan så visar det sig att där fanns ett statistiskt signifikant fynd. Nämligen att de som åt lågfettdieten i den armen de ökade risken för hjärt-kärnsjukdom med 26 procent. Det är alltså enda statistiskt signifikanta fyndet i den här eh, stora studien med 50 000 människor som kostar 700 miljoner US-dollar. Men det har de inte med i konklusionen. För det var inte det de var ute efter. Precis. Då får man leta på sidan 661, tror jag, i den här rapporten för att hitta det. Eh, men data finns, tittar man i tabellerna så syns det. Så det är inte det minsta konstigt. Hmm. Mm. Man ska, det finns anledning till att vara skeptisk mot studier och att läsa lite noggrannare om man är intresserad. Ja, och lära sig själv mer, ta ställning, lyssna och se vad är, vad är rimligt och finns det någon ekonomisk incitament i den här studien för någon? Vilket ofta finns. Mm. Och det kanske också ska nämnas att den här skräcken för mättat fett kommer ju också från en studie som inte var helt okej okay gjord på var det 50-60-talet med Ansel Keys. Absolut, och, och den studien plockade man upp igen och lyckades titta på data en gång till och såg man den var ju bedrövligt utförd. Alltså resultaten stödde inte konklusionen där. Nej, och den lever fortfarande kvar. Lever fortfarande kvar, ja. Mm. ja. Men vilka värden ska man titta då på om man kan mäta? Uh, antingen om man går till vårdcentralen eller om man går själv och tar eller hos er. Vad är det viktigaste att titta på? Det finns på? ju jättemycket att mäta. Jag tror man ska egentligen börja och titta på sånt som inte har med blodprover att göra. Kanske verkar konstigt nu pratar om blodprover. Men jag tänker sånt som att man tittar på midjemått till exempel. Uh, 
Bukhöjd är ju väldigt bra prediktor för framtida hjärtkärlsjukdom och typ 2-diabetes. Så att ju högre buk desto högre risk. Precis, och då är det ju förstås hur mäter jag det och då lägger jag mig på golvet så har jag en tumstock och så är det lite knepigt. Så det är ju lite svårare så, men det är en väldigt bra mätvärde. Sen kan man mäta promenadhastighet. Man vet att det är tydligt kopplat till både endpoint död och andra hjärtsjärnsjukdomar. Maxyruttagningsförmåga. Man kan ju titta, göra ultraljud och titta på ejektionsfraktion. Alltså hur mycket hjärtat pumpar ut för varje pumpslag. Kärlelasticitet och annat. Jag tänkte bara maxsyrupptagningsförmåga. Det är kondition helt enkelt. Det är kondition, ja precis. Sen kan man göra en sån här kalsiumscan. Magnetkamera finns också med datatomografi. Man tittar hur mycket kalsium har man i blodkärlen och i hjärtat. Lite dyrare undersökning. Så att det är väldigt, väldigt mycket man kan göra. Man kan också titta på sitt beteende. För att mätvärden är jättebra och det är klart att vi ska mäta. Men det som betyder något är om man ändrar beteende i vardagen. Och det behöver man ofta hjälp med. Även om man har ett mätvärde som en motivationshöjande faktor. Jag tänkte du sa promenadhastighet här. Vad menar du då? Ju snabbare man promenerar och orkar promenera desto lägre risk för framtida hjärt-kärldöd och även då man kan det all cause mortality. Och det är ju ett funktionsmått. Men det där funkar inte riktigt på mig för jag går ju medvetet lite långsamt för att inte slita på mina höfter så att jag springer eller går Långsamt. Ja, och det är andra aspekter på det hela. Sen kan man gå långsamt för att man inte ska stressa så mycket. Och då är det en fördel att gå långsamt. Så återigen, de här olika aspekterna. Det är sånt som jag älskar faktiskt att, att diskutera med mina patienter. Som ofta har mycket stressbesvär också. Och stress påverkar ju ett hjärnsjukdom. Mm. Men jag skulle ju kunna gå snabbt om jag vill. Just det. <laughs> Vi ska prata lite blodprovsvärden också. Och jag tog med mig mina från när jag mätte sist. Och och då hade jag totalt kolesterol på 9,4 och den övre gränsen enligt referensintervallet är ju 6,9. Och jag hade LDL-kolesterol då på 5,99 där den övre gränsen är 4,7. Men jag känner mig ju ganska lugn nu ändå när jag lyssnar på dig. Ja, det tänker du kan göra och dessutom tycker jag att den tolkningen där som du hade fått automattolkningen eller som är... Läkare som har skrivit, den var ju väldigt bra faktiskt. Jag blir riktigt glad att det börjar ja, sippra ut kunskap. För de sa att, så att ja, men du har högt det här, men det är lågt. Och det är nog inte så farligt. Din apokvot var ju bra. 0,56 eller vad det nu kan ha varit. Eller... 0,59. Ja. Och det är en väldigt bra apokvot. Och, och då gör ju inte ditt LDL någonting. Dessutom hade du lågt långtidssocker. Och det man då inte hade mätt där som jag tycker är viktigt. Det är till exempel fast insulin. Mm. Är det något mer som är bra att mäta förutom? Nu har vi nämnt kolesterol, LDL, apokvoten, insulin, långtidsblodsocker. Ja, triglycerider förstås. Och den ska gärna ligga lågt. Den ska vara min absolut under ett. Jag tycker gärna den ska vara lägre ner kanske 0,5. Och här är ju lite grann så där. Hur, hur noga ska man vara med sådana här värden? Och för det första är det förstås så att har man något som ligger hyfsat bra. Vill man bli bättre eller vill man inte det? Och hur mycket orkar man fixa med sitt liv? Och det andra är, och det här är jätteviktigt. Både LDL och triglycerider. Så resultatet på provet påverkas av när man tog provet. Och då vet alla att man ska vara fastande. Men om jag har fastat åtta timmar, 
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 timmar då blir det dramatiskt olika resultat. Framförallt då på triglyceriderna. Och, och det tänker jag inte på. Jag får ett värde här. Jag vet inte hur mycket patienten har fastat. Hur, har fastat hur påverkas från... triglyceriderna av fastan? De sjunker ju efterhand. För det är de fettpartiklar som finns kvar i blodet. Men har jag då inte ätit från klockan fem dagen innan. Eller om jag åt klockan 22 för att jag såg att jag skulle fasta x antal timmar. Eller när jag tar provet klockan 7.15 eller 10.30. Så kommer jag få helt olika resultat. Om jag då får en medicin eller råd utifrån det. Så har man ju inte tänkt till riktigt. Men brukar man skriva ut mediciner då på bara ett provtillfälle? Det är lite olika beroende på vad det finns för riskfaktorer förstås. Har jag då hypertoni också kanske någon typ av ärftlighet eller så. Så, så, kanske, så kan man absolut göra det. Och då gäller det att förstå att ja, men hade den här personen fastat eh, två timmar mindre eller två timmar mer så kommer det att påverka blodprovet. Och det är ett ganska tydligt linjärt samband här. Så att när tog patienten provet måste man också tänka på eftersom man gör sin bedömning på provsvaret. Sen tycker jag att då fasta insulin är viktigt. Och fasta insulin får man ju ha då upp till 25 på de vanliga labbreferensvallen och vi tycker absolut det ska vara mindre än sju. Ju mer insulin desto mer det driver inflammation och det visar att bukspåtkörteln får jobba extra. Så absolut mindre än sju och jag kanske tycker att man ska kunna klämma ner ytterligare lite mer om man har den ambitionen. Vad skulle vara optimalt skulle du säga? Ja, kanske ligger någonstans kring två, tre. Men det beror ju på vad man har för mål också. Det här måste man diskutera det här med varje patient. Och ska man gå ner i vikt och minska risken för hjärt-kärlsjukdom så då ska det vara lite lägre. Och en del då som ligger på 15 tycker att jag är långt ifrån 25 som normalt värde. Eller referensintervall. C-peptid ska man mäta då tycker jag också om man vill. Och den ska också ligga kanske lite lägre än referensintervallen. Kanske mindre än 0,5. Och sen ska man se till att man gärna vill ha ett högt HDL. För har man ett högt HDL, om vi tar de enkla proverna. Högt HDL, låga triglycerider och inte för högt långtidssocker. Och gärna då ett lågt insulin. Då är man rätt safe. Även fast man har högt totalkolesterol eller högt LDL. Och totalkolesterol beror ju delvis på grund av högt HDL då till exempel. Det kan gärna vara uppåt två eller mer. Tittar ni på några andra typ inflammationsmarkörer? Eller? Ja, vi tittar förstås på homocystein också exempelvis. Som ett ganska komplext prov med en slags kärlinflammationsmarkör som då är viktig för att blodkärlen ska må bra. Och där får man normalt, normala referensintervallen har upp till 15 i Sverige. Men beroende på ålder då 10 eller 11 i USA som lite strängare. Och vi tycker då byggt på forskning att det är mycket bättre att ha under 9 och kanske under 7 till och med. Vad skönt, jag ligger på 6,5. Ja, man ser, det är jättebra värde. Sen är det, om vi tittar på vad vetenskapen säger så är ju omega 6, omega 3-kvot väldigt viktigt. Och omega 3-index. Och det är väldigt få patienter vi träffar som ligger bra i de här. På grund av den diet man äter och de kanske har en sjuklighet förstås. 
Så att ha, ligga på ett omega-3-index någonstans eh, 8-11 eh, är ju jättebra. Och, och då har man ju sett att eh, ja, gör man det då minskar man risken för hjärt-kärl, att dö hjärt-kärl-händelse eh, med tio gånger. Eh, och det är American Journal of Clinic Nutrition också. Tio gånger ökad. Och det är ganska stor eh, riskreduktion. Så att, att sluta med de där vegetabiliska oljorna, det kan ha jättebra effekter. Absolut, för att man kan förbättra omega-6 och omega-3-kvoten. Både genom att minska omega-6 genom att öka omega-3. Det är ju lite billigare då att minska omega-6, även om... Man vill gärna få ta ett omega-3-tillskott också. Precis. Sen, sen ibland ser vi de som äter omega-3-tillskott och mycket fisk. Och så ligger de ändå inte så bra till omega-3. Och det kan bero på att de saknar vissa ämnen som ska vara som ska bygga om de här omega-3-fetterna. Vitamin B3, magnesium till exempel behövs för att man ska kunna använda ett enzym som heter elongas eller delta 6 saturas och så vidare för att de ska kunna omvändas och bli DHA, alltså docosahexaensyra. Så att det är ju komplext och det är därför det är bra faktiskt att mäta i alla fall. Ja, men du nämnde snarkning. Ja, och varför gör jag det? Jo, för att dels har jag sett så mycket patienter själv som har snarkat och blivit sjuka av olika, med olika symptom. Men också att snarkning är ju något som är väldigt vanligt. Beroende på hur man... Alltså snarkning är vanligt, men sen är frågan har man apner eller osas, obstruktiv sömnapnesyndrom. Och det beror ju på om man sätter gränsen. Det är precis som insulin och socker. Vad sätter man diagnosgränsen för diabetes till exempel? Men om, om man tittar på att 50% av befolkningen eller mer har mer än fem apner i timmen. Och om man då höjer gränsen lite och säger 15 apner i timmen så är det 10% av kvinnorna och 20% av männen. Och det här ger ju dels ett stresspåslag förstås. Att man inte får luft och koldioxiden stiger. Men sen är det ju kopplat till hjärt-kärlsjukdom jättetydligt. Enormt, enorma eh, orsakssamband här. Eh, och då har vi alltså 300 000 till 400 000 människor i Sverige som, som har så problem, mycket problem med snarkning och apneer att de har en dramatiskt ökad risk för eh, hjärt-kärlsjukdom inklusive hypertoni och stroke. Och, och, och då behöver man ju fundera på kanske jag snarkar. Och det är inte säkert att alla vet. <skratt> av olika anledningar. Men man kan fundera på om man upplever att man har väldigt orolig eller fragmenterad sömn. Eller om man vaknar med hjärtklappning och annöd. Det kan ju bero på panikångest. Men det beror ofta på att man har fått så högt koldioxid för att man har en apne. Alltså ett andningsuppehåll. Så att sympatiska nervsystemet drar igång en väldig stresspåslag för att man ska vakna. Man håller på att kvävas helt enkelt. Att kissa många gånger per natt kan också vara en sån, ett sånt symptom. Nattliga svettningar kan bero på massa saker. Det kan bero på antidepressiva, det kan bero på hormonrubbningar, klimakteriet. Men också ökat andningsarbete och aktivering av sympatiska nervsystemet. Och sen faktiskt sådana refluxbesvär. Det kan ju bero på SIBO och massa andra besvär. Sen typiskt att man känner sig sömnig och trött dagtid kanske somnar. Men det är väldigt många som inte känner sig trötta dagtid. 
eh, av olika anledningar. Antingen har de ett högt stresspåslag för att hålla sig vakna och skärpta på jobbet eller socialt. Eller så har de bara sig själva som referens. Jag vet ju bara hur det känns att vara som jag är. Jag vet inte hur trött andra är. Och då gäller att ställa de här frågorna väldigt noga. Kognitiva symptom, irritabilitet, minnesstörningar, till och med depression och utmattning. Eller depressionsliknande symptom och utmattning kan ju komma av sömnbrist helt enkelt. Det här är ju jätteintressant. Men om man snarkar eller misstänker att man kanske har sömnapne, vad, vad gör man? Vad kan man göra åt det? Man kan göra massor med saker själv. Man kan minska vikt, dricka mindre alkohol, man kan ligga på sidan, man kan sy fast en tennisboll i en t-shirt på ryggen så att man inte kan ligga på rygg till exempel. För de flesta snarkar mer på ryggen än om man ligger på sidan. Och det här är generella råd. Men sen tycker jag att man ska göra en snarkutredning. Då måste man ha miss från sin husläkare. Och tyvärr är det väldigt långa väntetider. Men jag ska säga att det är absolut värt väntetiden. Och jag vet inte hur många. Jag ligger snart upp på 200 tror jag, utmattade patienter som jag haft. När jag jobbat mycket med utmattning. Där en av grundorsakerna. Och inom funktionsmedicin letar vi efter grundorsaker. Har varit en sömnapne. Och man kan ha varit sjukskriven flera år. Och fått kilovis med antidepressiva. Och jag har fler exempel på patienter som. Några månader efter de har fått hjälp med sin snarkning och sömnapne. Så är de tillbaka på jobbet och fungerar i livet igen. Mm. Mm, fantastiskt. Men vad har du att säga om orsakerna till att man från början börjar snarka? Ja, det finns ju många olika orsaker. Dels är det så att vi blir lite med åldern, lite slappare i vår vävnad. Precis som vi blir lite skrynkliga på huden och så. Så blir vi slappare i muskulaturen. Och vi får en ökad förfettning i svalget. Så det är en vanlig orsak. Men det kan vara olika anatomiskt. Jag kanske har svårt att andas genom näsan. Jag andas mer genom munnen och så. Och sen förstås alkohol skapar mer snarkning för att det gör att vävnaden i svalget slappnar av. Så mycket här handlar om anatomi. Men det går ändå, en, om man är överviktig så kan det ha en påverkan. Just att det är ökad förfettning också i svalget. Det har det definitivt. Och där är det inte riktigt rättvist. En del behöver gå ner 20 kilo och en del behöver gå ner 2-3 kilo bara. För att fettet är placerat på olika ställen. Men sen kan man ju få behandling och numera har man ju gått ifrån operation i stort sett då för att det inte har så bra effekt utan man har en apneskena. Alltså en skena en slags, som en slags bettskena som skjuter fram under käken och ger fria luftvägar. Precis som när man ska ge, göra hjärtlungräddning och blåsa in så ska man ju dra fram under käken och det gör den här skenan. Och det andra är en sepap. Alltså en mask som hjälper en att andas in under natten. För att få det syre man behöver och att vädra ut den koldioxid som man behöver vädra ut. Ja, det här har ju verkligen varit ett fullmatat avsnitt. Så spännande, så intressant. Om man, och det här rekommenderar vi också att läsa på lite mer. Att bredda sin kunskap om det här. Har du något tips? Ja, det har jag. Både för, för sjukvårdspersonal och patienter eller de som är allmänt intresserade. Dels finns ju sådana här studier tillgängliga. Om man inte orkar med studier så kan man lyssna på sådana som 
presenterar studierna för mig. Där finns till exempel Dr. Nadir Ali. Nadir Ali, kardiolog, amerikansk kardiolog. Dr. Paul Mason som är australiensisk läkare som har metabolmottagning som pratar om statiner. Ja, det gör Ali också. Det finns väldigt många. Det finns en journalist som heter Nina Teichholz som berättar lite om historien om varför man börjar använda sådana här växtoljor och kommersiella intressen. Sen finns det mycket tycker jag på Hälsosnack. Massa poddar. Uh, Diet Doctor, guldgruva mycket intervjuer, mycket fakta om bland LCHF och, och är man då intresserad av just det här med statiner så har uh, han Nadir Ali en föreläsning på Youtube som heter Do Statins Prevent or Cause Heart Disease som jag tycker är väldigt uh, bra mm, ja, men Vi listar allt det här på, i våra show notes så att du behöver bara klicka det vidare. Och sen ska man inte glömma. Vem, vem har nytta av sådana här studier? Ja, det är vi som ska leva friska förstås. Men det finns ju alla andra som har nytta också. Och där tänker jag bara ta ett sista citat från hans två trial. Den här eh, norska studien. Som har bland annat sånt i sin conclusion. Det står så här. Massive commercial interests are linked to drugs and other remedies marked, marketed for this purpose. It is therefore of immediate and wide interest to find out whether our results are generalized or to other populations. Det vill säga att de hänvisar till att det här är kommersiella intressen som driver mycket av de här studierna. Och i den studien då som pågick i tio år med 50 000 människor fick man ju fram att det var bättre att ha högre kolesterolvärden än rekommenderade nivåer. Framförallt för kvinnor. Vad gäller hjärtkärl, död och all-cause-mortality, alltså död av vilken orsak som helst. Mm. Jättebra. Tack snälla Nils. Och eh, som sagt, det har varit ett fullspäckat avsnitt. Så skulle du bara med ett par meningar vilja sammanfatta. Vad är, hur tar vi på bästa sätt hand om vårt hjärta? Ja, för det första, eller som jag har sagt ett par gånger tidigare, det här är inga läkarråd till dig som individ och lyssnare. Men de råden som jag ger till många av mina patienter så handlar det om att dra ner kolhydrater. Ibland måste man dra ner till noll för att förbättra insulinkänsligheten. Minska omega-6-fetter. Öka omega-3-fetter. Och sen se över hela sin livsstil, både vad gäller då stress, motion och sömn, framförallt om man har snarkning. Tack så jättemycket. Och om man vill få hjälp av dig eller veta mer om dig, vad hittar man dig då? Då finns vi på fanmed.se och det finns mycket fakta där att hämta vad gäller funktionsmedicin och hur vi ser på det här med friskhet, sjukdom och salutogenes, det vill säga läran om hur det går till att vara frisk. Tack så jättemycket att du kom hit till Hälsosnack. Tack så mycket, det var jättekul att komma hit. Tack, hejdå. Hold up. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.